0: Niech
1: Chciałbym z tego miejsca serdecznie wszystkich przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że Pan Bóg nie tylko darował nam dzisiaj piękną pogodę, ale też to pragnienie w nasze serca, żeby przyjść na to miejsce. Wierzę nie tylko przyjść, ale też przygotował nasze serca na słowo, które dzisiaj będzie zwiastowane też na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, kiedy będziemy sięgać po chleb, po kielich. Też chciałbym z tego miejsca przywitać naszego Gościa, Chociaż to już jest taka tradycja w dobrym tego słowa znaczeniu, że pierwszą niedzielę jest brat Bolesław Gielter z nami razem z małżonką i dzisiaj też będzie po wieczerzy usługiwał nam Bożym Słowem. Zacznę tak nietypowo od pozdrowień i od przeczytania psalmu, który dedykuje mój teść dla was. W piątek byliśmy w Żywcu, akurat obchodził swoje 73. urodziny i wychodząc prosił o odczytanie psalmu i przekazanie serdecznych pozdrowień dla was wszystkich psalm setny przeczytamy psalm setny psalm dziękczynny wykrzykuj Panu cała ziemio, słuszcie Panu z radością przychodźcie przed oblicze Jego z weselem wiedzcie, że Pan jest Bogiem on nas uczynił i do Niego należymy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Myślę, że znamy ten psan, dziękujemy. Za, za tą dedykację, dziękujemy za to, że mogliśmy sobie go dzisiaj przypomnieć i odczytać. W jednym z komentarzy on jest zatytułowany jako stary, dobry, setny psalm. Psalm, który stanowi niewątpliwie zaledwie pięć wierszy, ale psalm, który stanowi wezwanie do uwielbienia i wierzę, że dzisiaj z takim nastawieniem tu dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, bo uwielbienie tak naprawdę jest proste. Uwielbienie tak naprawdę nie stawia warunków. Uwielbienie nie mówi tak naprawdę, że musi być to i to, żeby było nabożeństwo, uwielbienie czy jeszcze coś innego, ale tutaj proste opowiadanie faktów odnoszących się do Boga jest uwielbieniem. I popatrzcie na to, psalmista to tak dobitnie mówi, nie używa jakichś górnolotnych słów, nie wymyśla, nie mówi o jakiejś fikcji, nie mówi o czymś, o spełnieniu jakichś warunków, żeby było uwielbienie, nie. Mówi o radosnym wykrzykiwaniu, mówi o radosnym służeniu, mówi o przychodzeniu do Niego, do niego mówi o tym, aby wejść, mówi o tym, aby błogosławić, mówi o tym, by wysławiać i to jest dla Niego uwielbienie i wierzę, że z takim nastawieniem serc dzisiaj tu wszyscy jesteśmy. Chciałbym, żebyśmy na chwilę skłonili głowę. Później jeszcze będziemy śpiewali kilka pieśni przed pamiątką Wieczerzy Pańskiej, ale teraz poproszę, żebyśmy na momencik skłonili nasze głowy i pomodlę się o błogosławieństwo dla tej dzisiejszej chwili. Panie, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za ten poranek, dziękuję Ci za tą piękną pogodę, ale przede wszystkim za to, że nas obudziłeś i pozwoliłeś skierować nasze kroki, ale też wierzę myśli i serca i wokół tego, co masz dzisiaj dla nas przygotowane i za pośrednictwem swojego sługi, Brata Bolka, ale też Panie, kiedy będziemy przypominali sobie to, co uczyniłeś dla nas, dla ratunku ludzkości, Panie, jest to wieczerza Pańska, jest takim pomnikiem Twojego zwycięstwa i dzisiaj to sobie przypominamy. Zgodnie z tym, co zaleciłeś i co powiedziałeś w swoim słowie, że mamy to czynić, aż przyjdziesz po nas, by zabrać nas do siebie na całą wieczność. Panie, jest to naszym obowiązkiem też, ale przede wszystkim wielkim przywilejem patrzeć na Golgotę, patrzeć na to miejsce, gdzie zostałeś zdradzony, gdzie zostałeś opluty, gdzie zostałeś zbity, gdzie strasznie cierpiałeś, Panie, dla mojego, dla naszego ratunku. Chcemy Ci dzisiaj, Panie, oddawać chwałę. Chcemy, żeby ten czas tej społeczności był takim uwielbieniem, oddaniem chwały Tobie za Twoje dzieło, przede wszystkim za zwycięstwo, które odniosłeś na Golgocie. Panie, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie też, za to, że Twój grubie jest pusty, za Twoje w niebo wstąpienie, za Twoje orędownictwo w końcu, Panie, za to, że do tego wszystkiego właśnie dodajesz swoją obecność, to, że się o nas troszczysz, że prowadzisz, że kierujesz bądź z każdym z osobna, jak tutaj jesteśmy, ale gorąco Cię też prosimy o tych, którzy pozostają w swoich domach, Panie, takich, z takich jasnych, wytłumaczalnych powodów, chcemy Cię prosić o słabych, o starszych, o tych, którzy się źle mają, Panie, Ty wzmacniaj, Ty posilaj. Amen. Czy kolejne pieśni. Kiedy chmury ciemne Cię zatrwożą, mam wspaniałego Zbawiciela, Jezus grzechy me zmył. Później będziemy czytać krótki fragment, który wprowadzi nas do pamiątki Wieczerzy Pańskiej.
2: Kiedy chmury ciemne się zatrwożą, powiedz do Zbawcy, I'll <laughs> do Boże,
1: Czytamy fragment Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, od 18 do 24 wiersza. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 18 do 24 wiersza. A odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi, Wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły Jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, że On żyje to też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A często czytany fragment, droga uczniów do Emaus, Łukasz zapisuje słowo właśnie opisujące, obrazujące podróż, kiedy dwaj z nich, dwaj spośród jego uczniów szli do Emaus i Czytamy tam jeden zwrot, że przybliżył się do nich, przybliżywszy się Jezus, przybliżył się do nich nieznajomy, przybliżył się do nich pewien człowiek i idą w trójkę. I coś, na co chcę króciutko dzisiaj zwrócić uwagę, to pytanie, które tam pada. Widzicie je w już 18 wierszu. Czy Ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie? który nie wie, co się w tych dniach w niej stało. Czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie? Spróbujcie sobie wyobrazić te słowa. Spróbujcie wczuć się w sytuację. Dwaj z nich, jak czytamy w tekście, idą do Emaus, przybliża się sam Jezus, oni go nie poznają. Oni nie wiedzą z kim rozmawiają, i zadają mu to pytanie. Dzisiaj, my, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć trochę ironiczne pytanie, czy ty jesteś jedyny pątnik? Jest zupełnie odwrotnie. Jezus wie najlepiej. Jezus wie jedynie wszystko. Tylko on. Jest w stanie wszystko ogarnąć i, 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 i prowadzi to swoim Słowem. On wie wszystko, on wie wszystko, co tam się wydarzyło. On wie wszystko, co jest, y, y, co się dzieje w Twoim i moim życiu. On wie wszystko, co się wydarzy jutro. My tego nie wiemy. My tak naprawdę nie wiemy, co za 10 minut będzie, co będzie za minutę, co będzie za chwilę. Pan Jezus to wszystko wie. On wie wszystko, on wie o wszystkim, co się tam wydarzyło, on jest w stanie rozwiązać każdy problem, twój i mój. Przede wszystkim problem, z którym boryka się każdy człowiek, a który nazywa się grzech. Jakże dziwne to jest pytanie, skierowane w stronę stworzyciela świata, skierowane w stronę najwyższego, skierowane w stronę tego, który wie wszystko, czy ty jesteś jedyny pątnik, który nie wie, co się wydarzyło? I do tego dziwnego pytania nieco później dochodzi jeszcze słowo rozczarowania, a myśmy się spodziewali, a myśmy myśleli, że będzie inaczej, myśmy myśleli, że Ty dla innych celów przyszedłeś, że Ty to w inną stronę pokierujesz, że Ty yy, zapewnisz nam... Yy, Y, wysokie stanowiska, że ty zapewnisz nam wolność. Tak, przyszedłem po to, by dać wam wolność, ale w innym tego słowa znaczeniu. Myśmy się spodziewali. Jakże często w naszym życiu kierujemy y, pytanie, czy ty jesteś, Panie, tym, który zapomniał o mnie? Czy ty jesteś tym, który y, zignorował mnie? Czy ty jesteś tym, któremu wymknęło się coś spod kontroli w dzisiejszych czasach? Jakże często do tego pytania dodajemy te słowa rozczarowania, że inaczej to widzieliśmy, inaczej chcielibyśmy to widzieć, że inaczej chcielibyśmy doświadczać, przechodzić przez życie, przez każdy kolejny dzień, jakby Pan Jezus nie spełniał naszych oczekiwań. Do momentu, aż wydarza się coś, co przerasta Nasz sposób myślenia, nasze oczekiwania jest o wiele lepsze, niż chcielibyśmy, niż przewidywaliśmy, niż wszystkie nasze plany przewidywały. Ten, który został skazany na śmierć, ten, który został ubiczowany, ten, który został maksymalnie wymęczony drogą na Golgotę, ten, który został przybity do krzyża, ten, którego bok został przebity, ten, którego złożono do grobu, przychodzi jak do tych dwóch, e, którzy szli do Emaus. Przychodzi jako słowo pokoju. Przychodzi jako słowo zwycięstwa. Przychodzi jako zmartwychwstały Jezus Chrystus. Przychodzi jako król królów i pan panów. Coś tam niewiasty mówiły, uczniowie to, trzymając się tej terminologii, tych dwóch, którzy szli do Emaus, mówili to, że coś tam niewiasty mówiły, że grubie jest pusty, ale nie dowierzali. Dalej gdzieś pojawiało się to zwątpienie, dalej być może nasuwały się jakieś śmiesznie prostackie pytania, czy ty jesteś jedyny, który nie wie, a myśmy się spodziewali, ale on jest tym, który zwyciężył. I dzisiaj podchodząc, przyjmując, czy sięgając po chleb, po kielich, jesteśmy tu po to, by powiedzieć tak, Panie, zwyciężyłeś. Tak, Panie, a my jesteśmy uczestnikami tego zwycięstwa. Dzięki Twojej przelanej krwi, dzięki Twojej śmierci, dzięki złożonej ofierze. Panie, dzięki temu, że... Ojciec nawet, święty Twój, musiał odwrócić swoje oblicze od Ciebie w tym decydującym momencie na Golgocie. To, musiał to zrobić z powodu Twoich i moich grzechów. Dzisiaj chcemy Mu wyrazić wdzięczność, dzisiaj chcemy Go uwielbić, dzisiaj chcemy oddać Mu chwałę. To jest jedyne, co, co możemy, co jesteśmy w stanie. Panie, dziękujemy Ci za, za Twoje dzieło, dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo, które tam odniosłeś. Panie, dziękujemy Ci za zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Dziękujemy Ci za to, że nam obiecałeś życie wieczne i możemy z wiarą to przyjmować, że jest to pewne i kiedyś wrócisz po nas, by zabrać nas do siebie. Panie, możemy też powiedzieć, przepraszamy Cię, że czasami zadajemy tak dziwne pytania i trudne pytania i, 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 i pytania na poziomie małych dzieci. E, czy zapomniałeś o nas? Czy sami musimy wszystko robić? Nie, Panie, doświadczamy tego, że Ty jesteś obok. I dzisiaj z wdzięcznością chcemy to wyrażać. Skłonmy nasze głowy, Pan Jezus e, już przy, przed samą wieczerzą, e, kiedy wziął chleb, kiedy wziął kielich, to wcześniej jeszcze podziękował i, i chciałbym podziękować teraz za tą pamiątkę, za ten czas, za to, że możemy sobie to przypominać że możemy to w taki szczególny sposób przeżywać. Panie, chcemy Ci dziękować za ten dzisiejszy poranek, za to, że teraz będziemy mogli sięgać po chleb i po kielich, po chleb, który jest symbolem Twojego złamanego ciała, złożonego w ofierze dla naszego ratunku i odkupienia tam na Golgocie. Panie, po kielich, po wino, które jest symbolem Twojej przelanej krwi, dla naszego ratunku i dla naszego odkupienia. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja krew, Oczyściła moje grzechy. Panie dziękuję Ci, wierzę, że tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy w większości tego doświadczyliśmy, ale Panie dziękuję Ci jeszcze za to, że przedłużasz czas łaski. Ty nie zwlekasz ze swoim powrotem, chociaż słyszymy nadchodzące kroki, Panie, słyszymy i widzimy po tym wszystkim, co się dzieje na świecie, że to jest bliskie, to Ty jednak nie odwlekasz, Panie, ale okazujesz jeszcze łaskę tym, którzy mają przyjść do poznania prawdy. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja krew ma moc dzisiaj oczyszczać od wszelkiego grzechu, że można przyjść do Ciebie w uniżeniu i w pokorze, wyznać Ci i prosić o przebaczenie. Dziękujemy Ci gorąco za Twoje dzieło. Chcemy Cię chwalić, wywyższać i uwielbiać. Amen. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, złamał, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i po wieczerzy wziął kielich z winem, który jest symbolem przelanej krwi, dał uczniom, zachęcając ich do tego, by pili, by wspominali jego przelaną krew, jego dzieło na Golgocie. Wszystkie osoby, które przystępują są z nami na miejscu, przystępują do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Poproszę, żeby teraz powstały, a braci proszę o podejście z chlebem i z winem.
0: 中文字幕志愿者
3: Dobrze mnie słychać? Tak lepiej? Czas leci nieubłaganie. Znowu minął miesiąc i znowu mamy ten przywilej, że możemy być Wśród Was i możemy oglądać Wasze twarze uśmiechnięte, radosne, ponieważ wierzący człowiek zawsze się raduje. Nie zawsze to może widać na twarzy, ale w sercu wierzącego człowieka zawsze jest radość. I cieszymy się, że możemy Was takimi tutaj właśnie spotkać. Pan Bóg daje nam ten przywilej, że y, możemy czytać Jego Słowo, możemy w tym Słowie Jego poznawać. Możemy przypominać sobie o tym wszystkim, czego on dla nas dokonał, co dla nas uczynił. I dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który niewątpliwie już przewija się tutaj od, od jakiegoś czasu. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Nie wszyscy ludzie są uzdolnieni muzycznie. Nie wszyscy ludzie są uzdolnieni plastycznie. Nie wszyscy ludzie potrafią przydełkować albo robić na drutach. Nie wszyscy byli w Nowym Jorku. Nie wszyscy nurkowali na głębokościach. Nie wszyscy wspinali się na Monteverest. Nie wszyscy byli w kosmosie. Nie wszyscy widzieli zorzę polarną. Ludzie są różni. Każdy człowiek jest inny. Nie ma tak zwanego statystycznego człowieka. To tylko się przyjmuje do jakichś tam obliczeń. Każdy człowiek na świecie jest inny. Ale wiecie, jest pewna cecha, która łączy wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie to mają. I o tym mówi nam Słowo Boże. Słowo Boże przypomina nam o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Wszystkich ludzi łączy ta jedna cecha, że są grzesznikami. Wszystkich ludzi łączy to, że wspólnie zasługują na karę. A kara jest najwyższa, ponieważ według niezmiennego Bożego prawa karą za grzech jest śmierć. I to łączy wszystkich ludzi, bez wyjątku. Jedyny człowiek, który był na ziemi i który nie zgrzeszył, to jest Pan Jezus Chrystus. Człowiek. Niektórzy próbują nam wmówić, że On taki był półczłowiek, taki lepszy człowiek, taki trochę mniejszy Bóg, taki lepszy anioł, cokolwiek byśmy nie mówili, to jest to nieprawda. Jest o Panu Jezusie napisane, że On był człowiekiem. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał, że jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus. I On jedyny się wyłamuje z tej całej grupy ludzi, którzy są, byli i będą na świecie. Wszyscy zgrzeszyli. I co dalej? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale na tym się ta wiadomość nie kończy, ponieważ jest moc, którą daje nam Pan Bóg i za pomocą której możemy się uwolnić od tego ciężaru, który na nas spoczywa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w szesnastym wierszu napisał tak albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Jest dana od Boga moc. <śmiech> Ta moc to jest Ewangelia, którą zwiastuje nam Pan Jezus Chrystus. On przyszedł na ziemię i przekazał nam, tą wspaniałą wiadomość. Co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest dobra nowina, to jest dobra wiadomość. Ale Ewangelia to jest również Boża prawda. Jeżeli chcemy pozbyć się ciężaru, który na nas spoczywa, a tym ciężarem jest grzech i kara za grzech, to musimy przyjąć bożą prawdę. W tym świecie boża prawda nie jest bardzo popularna. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w 25. wierszu napisał, że ludzie zamienili prawdę bożą na kłamstwo. U nas jest to przetłumaczone Boga prawdziwego na fałszywego. Ale powinno być prawdę bożą na kłamstwo. Dzisiaj prawda boża jest spychana na bok. Dzisiaj prawda Boża zastępio, zastępowana jest innymi prawdami. Myśmy się, my sobie tutaj kiedyś mówili na temat prawdy absolutnej. To jest tylko ta prawda, którą Pan Bóg nam przekazuje. Wszystko, co ludzie wymyślają, to jest fałsz. To jest kłamstwo. A zaczęło się to od ogrodu Eden, kiedy przyszedł Boży przeciwnik, aby zniszczyć Boże wspaniałe dzieło. I on przedstawił ludziom alternatywę. Przedstawił ludziom inną drogę. I ludzie dali się na to nabrać. Ponieważ ludzie, nie wiem dlaczego, łatwiej wierzą kłamstwu niż prawdzie. Boży przeciwnik. Kim jest Boży przeciwnik? Niektórzy uważają, że to są takie dwie siły, które ze sobą walczą, ten Bóg i ten y, jego przeciwnik, diabeł. Ale to nie jest tak do końca. Ponieważ nikt nie jest jak Bóg. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to Bóg jest stwórcą wszystkiego. I wszystkich. On również stworzył Lucyfera, powinno się powiedzieć. Tego wspaniałego anioła światłości, który wzbił się w pychę i upadł. I stał się Bożym przeciwnikiem. Ale wiecie, różnica między nim jest taka, nim a Bogiem jest taka, jak między stwórcą a stworzeniem. On nie może zrobić niczego, na co Pan Bóg mu nie pozwoli. Nie może zrobić niczego, czego Pan Bóg nie zaakceptuje. O tym czytamy w Księdze Joba. A więc ludzie zamienili Bożą prawdę na kłamstwo i, i dają się zwodzić. Diabeł za wszelką cenę chce wyeliminować Boga z życia ludzi. Za wszelką cenę chce im wmówić, że nie ma takiego kogoś jak Bóg. A jak już koniecznie chcesz wierzyć, to niech to będzie jakaś siła stwórcza, jakaś, jakiś potężny duch. Ktoś, kto gdzieś tam jest w kosmosie, ale nie Bóg. A Słowo Boże zaczyna się od tego, że to Bóg stwarza. Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Biblii, to nie czytamy tam oto dowód na istnienie Boga i jakieś tam wywody. Nie. Na pierwszych, w pierwszych linijkach Słowa Bożego czytamy, że Bóg stworzył na początku, On już był. On jest Stwórcą i Panem. Ale ludzie odrzucają Go. I ludzie nie wierzą w Boga. A właściwie nie powinniśmy mówić, że ludzie nie wierzą w Boga, tylko że ludzie wierzą, że Boga nie ma. Bo ten świat dzieli się na ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest i ludzi, którzy wierzą, że Boga nie ma. I ci drudzy mają wiarę zaiste ogromną. Ponieważ oni wierzą w to, że bez Boga cokolwiek powstało, że wielkie nic wybuchło i z wielkiego nic wybuchniętego powstał wspaniały wszechświat, który jest uporządkowany, regularny, doskonały. Gdybyśmy się przyglądali, to wszystko w tym wszechświecie ma swoje miejsce, swoją funkcję. I to oni wierzą, że powstało samo, z niczego. Wiecie, jak Pan Bóg nazywa takich ludzi? W 14 psalmie, w pierwszym wierszu jest napisane tak. To jest to, co Pan Bóg myśli. To ja nie ubliżam tutaj nikomu. Głupi rzek w sercu swoim, nie ma Boga. Na innym miejscu jest powiedziane, że Pan Bóg śmieje się z tych, którzy Go odrzucają. Dwa razy w psalmach jest powiedziane, że Pan Bóg się śmieje i zawsze dotyczy to ludzi, którzy odrzucają Go, którzy uważają, że bez Niego sobie spokojnie poradzą. Tak, w tym doczesnym ludzi, wie, życiu wielu ludzi radzi sobie doskonale bez Boga. Uważają się za Panów i uważają, że są kowalami własnego losu i uważają, że sami sobie dadzą radę ale to życie się kiedyś skończy i trzeba będzie zdać sprawę z tego, co się w tym życiu robiło. Ewangelia, dobra nowina, prawda Boża, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. To ona powoduje to, że dowiadujemy się, jacy jesteśmy i daje nam możliwość zmiany. Bo to jest moc. Nikt tego nie potrafi zrobić sam. Nikt nie potrafi zbawić się sam. Psalmista napisał w psalmie, co da człowiek za duszę swoją. Okup za duszę jest za drogi. I nie wystarczy nigdy, aby mógł żyć wiecznie. Ale Pan Bóg wprowadził nową walutę. Piotr pisze o tej walucie. To jest drogocenna krew baranka która jest droższa niż srebro, złoto i wszystko cokolwiek innego ludzie uważają za cenne. Ewangelia. Ewangelia to jest wiadomość, ale to jest wiadomość, która działa na zasadzie masz dwie wiadomości. Znacie to, tak? Masz dwie wiadomości, dobrą i złą. Tylko, że Ewangelia jest połączona. Zła wiadomość to jest taka, że wszyscy zgrzeszyli. A dobra wiadomość to jest taka, że są usprawiedliwieni za darmo. Że mogą uzyskać usprawiedliwienie. Na tym polega Boża, dobra nowina. Wszyscy zgrzeszyli i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. W tych tekstach, które czytaliśmy, przewija się słowo wiara. I to jest podstawa. Wiara to jest to, za pomocą czego możemy od Boga coś uzyskać. Ktoś to kiedyś powiedział, że wiara to są takie ręce, którymi sięgamy do Boga, po Jego dary, którymi On nas obdarza. Kiedy czytaliśmy, że ta Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, konieczna jest wiara. I tutaj również czytaliśmy, że ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest skuteczna przez wiarę. To, co Pan Bóg nam daje, możemy uzyskać przez wiarę. Ważne jest to, w jaki sposób Pan Bóg nas postrzega, a nie w jaki sposób my się widzimy. Gdybyśmy wyszli dzisiaj na ulicę i pytali ludzi, czy są dobrzy, to znakomita większość ludzi odpowie, że są dobrzy. Że tak właściwie to nie kradną dużo, starają się nie kłamać, nikogo nie zabili oczywiście. Tak właściwie są dobrzy. Ale Pan Jezus pokazał nam w Ewangelii Mateusza, w tak zwanym kazaniu na górze, od piątego rozdziału to się zaczyna i warte jest przeczytania, jakie są Boże standardy, jak Bóg nas postrzega. I tam Pan Jezus pokazuje tak, nie musisz zamordować sąsiada siekierą, możesz go zabić słowem. Nie musisz cudzołożyć z kobietą fizycznie. Wystarczy, że na nią patrzysz i pożądasz. Nie musisz wiele rzeczy zrobić fizycznie, wystarczy, że to się zalęgnie w twojej myśli. Takie są Boże standardy. I tego nikt nie potrafi dotrzymać. Nikt nie potrafi wypełnić wszystkiego tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Jedynym, który tego dokonał, jest Pan Jezus Chrystus. I On nas zbawił. Ewangelia pokazuje nam to, w jaki sposób widzi nas Pan Bóg. Pan Bóg widzi nas jako grzeszników. I teraz znowu świat dzieli się na grzeszników, którzy są usprawiedliwieni i którzy są nieusprawiedliwieni. Ci, którzy są usprawiedliwieni, to są ci, którzy uwierzyli w to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Którzy przyjęli to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Do których doszło to, że oni powinni umrzeć za swoje grzechy, ale za ich grzechy umarł Pan Jezus. I teraz oni są uwolnieni od tej kary. I teraz oni nie muszą już za to, za te swoje grzechy ponosić kary. Następna, jakby część Ewangelii znowu składa się z dwóch, z dwóch wiadomości: z dobrej i złej. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. To jest ta zła wiadomość, która mówi o tym, że jeżeli nie skorzystasz z Bożej oferty, to poniesiesz śmierć. Możesz tutaj na ziemi żyć i 110 lat, ale w wieczności poniesiesz śmierć. Nie będziesz miał życia wiecznego ponieważ życie wieczne zagwarantowane jest dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. O tym mówi nam Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty wiersz. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego, jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest ta dobra wiadomość. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jesteśmy zbawieni z łaski. To, co powiedziałem, nikt nie potrafi wypełnić wszystkiego tego, co jest powiedziane w zakonie. Czasami ludzie trochę mylnie uważają, że poprzez dobre uczynki czyli poprzez wypełnianie jakichś tam dobrych rzeczy w życiu, yy, mogą być zbawieni. Ale tu Słowo Boże nie mówi o takich dobrych uczynkach. Słowo Boże mówi o uczynkach, czyli o wypełnieniu tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Wiecie, wniesienie węgla w sąsiadce do piwnicy jest dobrym uczynkiem, ale to nie ma nic wspólnego z Bożym prawem. I wierzący ludzie powinni przyodziewać się w dobre uczynki. Jest napisane w liście do Efezjan. To są dobre uczynki, które przygotował nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To się oczywiście dzieje po naszym nawróceniu, po naszym zbawieniu. Więc żaden człowiek nie potrafi uczynić tego, co mówi Boże Prawo. Nikt nie potrafi tego dotrzymać. Ale Pan Bóg okazuje nam łaskę. Łaska to jest niezasłużone otrzymanie jakiegoś daru. To jest to, na co nie zasługujemy, ale Pan Bóg nam to daje. I ten efekt łaski, którą okazuje nam Pan Bóg jest taki, że karę za nasze grzechy musiał ponieść kto inny, bo Boże Prawo nie może być zmienione. Boże Prawo jest niezmienne od samego początku. Kiedy Pan Bóg w ogrodzie Eden powiedział, jeżeli zgrzeszysz, umrzesz, to to się nie zmieniło przez wieki. Wiecie, ludzie y, modyfikują jakby Boże Słowo. Ludzie modyfikują grzechy. To, co kiedyś było grzechem, teraz już grzechem nie jest według ludzi. To, co kiedyś było obrzydliwością, teraz już obrzydliwością nie jest. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to tam widzimy, że to się nie zmieniło. Od samego początku do samego końca Biblii grzech jest grzechem. I nie ma żadnej zmiany. I teraz za nasze grzechy, jeżeli Pan Bóg okazuje nam łaskę i nie musimy umrzeć, musi karę ponieść kto inny. I dlatego jest napisane, że w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, w szóstym wierszu i dalej, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Byliśmy grzesznikami, gdy jeszcze byliśmy słabi. To nie my zapoczątkowaliśmy proces zbawienia. To nie my poszliśmy w stronę Boga. To nie ludzie to rozpoczęli, ale Pan Bóg, widząc pozycję ludzi, widząc ich stan, ich upadek i to, że nie potrafią sami sobie pomóc, darował Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy byliśmy grzeszni, kiedy byliśmy słabi, Pan Jezus Chrystus tego dokonał, że wziął obciążający nas list dłużny i zaniósł Go na krzyż. I teraz Pan Bóg, kiedy to przyjmujemy przez wiarę, Pan Bóg nie zwraca się już do nas o zapłatę za nasze grzechy. Ponieważ zostało już zapłacone. Kiedy Pan Jezus na krzyżu umierał, to ostatnie Jego słowa, zanim powiedział w ręce Twoje polecam ducha mego, brzmiały zapłacone. U nas to jest jako wykonało się. Ale to jest termin z księgowości. Dług został spłacony. Nie ma już długu. Jesteś wolny. Możesz z tego korzystać. Drzwi więzienia zostały otwarte i możesz wyjść. Jakże wielu ludzi nie chce wyjść z tego więzienia. Jakże wielu ludzi chce pozostać tam, gdzie było do tej pory. Kiedy Pan Jezus Chrystus spotkał człowieka chorego, to się go spytał, chcesz być zdrowy? Pan Jezus Chrystus nie czyni w życiu człowieka niczego na siłę. Nikogo nie uszczęśliwia na siłę. Co chcesz, abym ci uczynił? Musimy wybrać, co chcemy, aby Pan Bóg nam uczynił. Więzienie jest otwarte i można wyjść. I ci, którzy wychodzą z niego, są na wolności. Uzyskali wspaniałą wolność. W liście do Galacjan apostoł Paweł napisał Chrystus wyzwolił nas. Oczywiście wolność to nie jest możliwość robienia, co się chce. Bo Galacjanie doszli do takiego wniosku. Jak czytamy ten list, to możemy tam to zobaczyć. Oni doszli do takiego wniosku, że jak jesteśmy wolni, to już możemy robić, co chcemy. Ale apostoł Paweł napisał, ale pod pozorem wolności nie pobłażajcie swojemu ciału i nie pozwalajcie pożądliwościom wchodzić do waszego życia. Bo musimy pamiętać o tym, że ten świat oparty jest na porządliwości. O tym mówi nam Jan w swoim liście. Moc Ewangelii, o której mówiliśmy, ta moc, która może nas zbawić, nierozerwalnie łączy się z tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w osiemnastym wierszu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Ta moc Ewangelii nierozerwalnie związana jest z krzyżem. Z krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Z Osobą właściwie Pana Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany. Wiecie, to nie jest krzyżyk, który sobie wieszamy na szyi. Wielu ludzi myśli, że jak sobie taki krzyżyk powieszą, to będą y, szczególnie chronieni. Wielu ludzi myśli, że jak będą nosić medaliki czy jakieś tam inne rzeczy y, poświęcone, y, w cudzysłowie, to, to im w czymś pomoże. Nie. Jedyne, co nam może pomóc, to moc, którą daje nam Pan Jezus przez, Pan Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa. Mowa o krzyżu. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. I w 24 wierszu tego pierwszego rozdziału, 23 może przeczytamy tak. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenia, dla Pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków. Zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To jest ta moc, Pan Jezus Chrystus, który zawisł na krzyżu za każdego z nas. Z tego musimy zdawać sobie sprawę. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Tymoteusza, to napisał, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pan Jezus oczywiście umarł za wszystkich ludzi. Ale każdy musi zdać sobie sprawę, że to za Niego też. I każdy musi siebie zobaczyć, że to On jest zgubionym grzesznikiem. Że nie ci wokoło, ale On potrzebuje Bożego zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Potrzebuje tej mocy Bożej i mądrości Bożej. To właśnie przez krzyż Pan Bóg przygotował nam zbawienie. Kiedy czytamy ten list do Koryntian, to tam dowiadujemy się, że ludzie mieli mieszane uczucia, kiedy, kiedy słyszeli o krzyżu. Tak jak tutaj czytaliśmy, dla Żydów to jest zgorszenie, bo przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, przeklęty człowiek, który umiera, nie na ziemi, to było zgorszenie, dlatego jest powiedziane, że Pan Jezus wziął to przekleństwo na siebie. Dla Greków to była głupota zwykła. No jak człowiek, który na krzyżu umarł, może cokolwiek. I to właśnie jest to, o czym słyszeliśmy wcześniej. To pytanie. Czyś ty jest jedyny, który nie wie, co się wydarzyło? Tam nam kobiety opowiadały jakieś opowieści, ale wiecie jak kobiety? Kobiety lubią, że tak powiem, koloryzować. Tak teraz mówię, wyobrażam sobie, co oni tam opowiadali. I one tam, wiesz, opowiadały nam, że go tam nie ma w tym grobie, ale to pewnie pomyliły te groby. Bo przecież to jest niemożliwe, żeby go tam nie było. Przecież oni go tam położyli, myśmy to widzieli. Czasami wydaje nam się coś niemożliwe. Ale Pan Bóg przez rzeczy niemożliwe właśnie wykonuje swoje dzieła. I to, co wydaje nam się niemożliwe, to się wydarzyło. Pan Jezus Chrystus powstał z martwych. I przez powstanie z martwych jesteśmy usprawiedliwieni. Przez krzyż jest przygotowane nasze zbawienie. Ludzie, tak jak powiedziałem, kiedy czytają, kiedy słyszą o Panu Jezusie, o Krzyżu, o Bogu, to odrzucają bardzo często to. Uważają, że to jest coś niemądrego, coś głupiego, wprost. Coś, co nie może się wydarzyć, co nie ma racji bytu. Kiedy czytamy list do Rzymian, pierwszy rozdział, tam zobaczymy, że ludzie przez, w stworzeniu, które Pan Bóg stworzył, nie poznali Boga. Rozglądają się po świecie, widzą wszystko to, co jest stworzone i nie widzą tam Boga. I mówią, że to samo powstało, samo z siebie. Taka krótka historyjka. Był pewien wierzący człowiek i jego niewierzący przyjaciel go kiedyś odwiedził. No i tak wchodzi i zachwyca się. O jaki ty masz piękny płot. Bardzo ładny, kuty, brama, wszystko elegancko działa. Skąd ty masz taki płot? Kto ci to zrobił? A no mówisz, opowiem ci historię, jak ten płot powstał. Kiedyś rozpętała się straszna burza. Biły pioruny naokoło, błyskało się, hulał wiatr. W ogóle już myślałem, że ten dom mi przewróci. Ale nie, burza się skończyła, rano zaświeciło słońce i wychodzę, patrzę i jest piękny płot. A ten niewierzący mówi, co ty mi tu za głupoty opowiadasz? No jak taki płot może powstać sam? A on mówi, słuchaj, skoro cały wszechświat mógł powstać sam, bez niczyjej, ingerencji, bez niczyjego planu, bez stwórcy. No to taki prosty płot tym bardziej. To jest taki prosty przykład, który pokazuje, że ludzie nie potrafią zobaczyć Boga tam, gdzie On jest. Szukają Go całkowicie gdzie indziej. Tam, gdzie Go nie ma. Nie poznali w stworzeniu, które Pan Bóg stworzył, Boga. A list do Rzymian mówi, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Pierwszy rozdział, dziewiętnasty wiersz listu do Rzymian gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Także nic nie mają na swoją obronę. Czasami ludzie mówią nam, ja jak stanę przed Bogiem, to ja mu tam wszystko wygarnę. Ja mu powiem wtedy, co myślę na jego temat i co myślę w ogóle o tym wszystkim, co on tutaj z nami robił. Nie, nic mu nie powiesz, bo będzie taka sytuacja, Pan Jezus kiedyś taką przedstawił taką sytuację o człowieku, który dostał się na, na ucztę weselną w niewłaściwej szacie. Pamiętacie to? I kiedy przyszedł gospodarz i zapytał, A jak skąd ty się tu wziąłeś? To jest napisane, że on o nie miał. On nie potrafił przedstawić żadnych sensownych wytłumaczeń. Nie potrafił niczego powiedzieć. Kiedy staniemy przed Bogiem nieusprawiedliwieni przez Pana Jezusa Chrystusa, to zobaczymy, jacy naprawdę jesteśmy i nie będziemy mieli żadnego wytłumaczenia, ponieważ wtedy sami zobaczymy, że to wszystko, co przyjmowaliśmy jako prawdę, było kłamstwem i odrzucaliśmy to wszystko, co słyszeliśmy i co poznawaliśmy o Bogu. Ale ludzie nie tylko w stworzeniu Bożym Boga nie zobaczyli, ponieważ... Czasami ludzie mówią, no to przedstaw nam dowody naukowe i my wtedy zobaczymy i poznamy Boga. Ale w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w XIX wierszu i dalej apostoł Paweł pisze tak. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Świat mienił się mądry, ale nie potrafił w tej mądrości zobaczyć Boga. I szuka wszelakich wytłumaczeń. Wiecie, oni to liczą w miliardach lat, w milionach lat, jak to tam wszystko powstawało. W ogóle wymyślają jakieś niesamowite historie. No tak jak z tym płotem. Odrzucają Stwórcę. W swojej mądrości Boga nie poznają. A diabeł zaciera ręce. Bo diabeł chce, aby ludzie nie uwierzyli w Bożą prawdę. Aby ludzie nie przyjęli Boga. Czytaliśmy o mocy Bożej. Ta moc, która jest przejawiona w Ewangelii i ta moc, która przejawia się w krzyżu. Ale wiecie, w Dziejach Apostolskich opisane jest coś, co się wydarzyło i to również ma pewien związek z Bożą mocą, ale taką w cudzysłowie. W Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale czytamy pewną historię od dziewiątego wiersza. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy czytamy o pierwszym kościele w dziejach apostolskich, to czytamy, że za sprawą apostołów działy się cuda. Że wydarzały się różne niezwykłe rzeczy. I w tym fragmencie czytamy, że działy się niezwykłe rzeczy i ludzie byli zachwyceni. A wiecie, jaka jest różnica? No tutaj to jest napisane. Tam działy się cuda. A tutaj... On wprawiał lud Samarii w zachwyt magicznymi sztukami. Taka jest różnica. Magiczne sztuczki, różne triki, które mają spowodować, żebyśmy myśleli, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości. I tym posługuje się diabeł. On nam podsuwa różne sztuczki. A jak tego człowieka ludzie nazywali? Moc Boża, która się nazywa Wielka, jeszcze w dodatku. To nie miało nic wspólnego z Bożą mocą. To nie miało nic wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem i ze zbawieniem, które On przyniósł na ziemię. Ale w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, apostoł Paweł ostrzega i mówi takie słowa w drugim rozdziale, od 10 wiersza. To jest mowa o antychryście, czyli o pełnomocniku diabła, który pojawia się na ziemi, że on przyjdzie wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Ale dlaczego? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. To nie jest tak, że Pan Bóg jednych ludzi przeznaczył na zgubę, a drugich na zbawienie. Bo tak nam również niektórzy ludziom, ludzie próbują opowiedzieć. Że Pan Bóg to już przewidział i przeznaczył. Ty będziesz zbawiony, ty będziesz potępiony i tak tam sobie policzył tych, tu, ty, tam. Nie. Oczywiście Pan Bóg przewidział. Bo Pan Bóg wie wszystko, zanim to się stanie. I Pan Bóg przewidział, kto przyjmie, a kto odrzuci Pana Jezusa Chrystusa. Kto przyjmie, a kto odrzuci Jego ofertę. I tu jest mowa o tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Tutaj jest połączona miłość i prawda. Boża prawda z Bożą miłością zbawia nas. I co się wtedy dzieje? Wtedy Pan Bóg zostawia takich ludzi. A nie tylko ich zostawia, ale jeszcze jakby potęguje to, co robią. Jest w XI wierszu napisane Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. To nie ma nic wspólnego z tak zwaną predestynacją. To nie jest tak, że Pan Bóg wszystkich podzielił. Ale Pan Bóg widzi, kto jak się zachowuje. Pan Bóg wiedział to już przed założeniem świata. I Pan Bóg przygotował baranka, który może zmienić nasze położenie, który może zmienić naszą sytuację, który może nas zbawić. Przygotował Pana Jezusa Chrystusa. I ci, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa, którzy wierzą w Bożej Ewangelii, która jest mocą ku zbawieniu, którzy przyjmują moc krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Ci są zbawieni. To są jakby dwa rodzaje zakończenia życia człowieka. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, w dziewiątym wierszu, czytamy takie słowa. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. A w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wierszu, czytamy: I oczekujemy syna Jego z niebios, który, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tutaj jest Mowa o tych, którzy przyjmują Boże, Bożą ofertę. Którzy przyjmują Boże zbawienie. Którzy przyjmują to, co przyniósł Pan Jezus Chrystus. Jesteście zachowani od gniewu. Jesteście zachowani od tego, co nadejdzie. Jesteście uwolnieni od kary za wasze przewinienia i przestępstwa. Pan Jezus Chrystus to załatwił. I Pan Jezus Chrystus wstawia się za nami. Ale jest również druga strona. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w osiemnastym wierszu czytamy tak. Albowiem gniew Boży spada z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Kłamstwo na świecie wzięło się od szatana. On jest ojcem kłamstwa. Diabeł jest ojcem kłamstwa, powiedział Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Żydami. I wszyscy ludzie, którzy Go naśladują, są jakby Jego dziećmi. I teraz, kiedy czytamy objawienie Jana, to czytamy, że jest przygotowane jezioro ogniste, które nazwane jest drugą śmiercią. Ale dla kogo jest przygotowane jezioro ogniste? Dla diabła i jego aniołów, tak jest napisane. Ale wszyscy ci, którzy woleli iść tą Jego drogą, którą On im wyznacza, również tam się znajdą. Tak jest napisane. że Wszyscy ci, którzy, których imiona nie zostały zapisane w tej specjalnej księdze, w Księdze Żywota Baranka, tam się znajdą. I decyzja może być podjęta tylko teraz na tym, na tym świecie. Tylko teraz w naszym życiu. Nie da się zmienić naszej sytuacji po śmierci. To jest niemożliwe. Pan Jezus przedstawił to w opowieści o Bogaczu i Łazarzu. To nie jest przypowieść, ponieważ w przypowieściach Żydzi nie używali imion. A tutaj jest użyte imię. imię. To jest historia, którą opowiedział Pan Jezus, pokazując, w jaki sposób, co, co dzieje się z ludźmi, którzy odchodzą z tego świata. Jedni są bliżej Boga, Drudzy są oddaleni od Boga. I nie da się zmienić tej sytuacji później. Czytamy w tej historii. Tam jest wielka przepaść i nie da się tego przekroczyć. I dlatego tak ważne jest to, aby podjąć właściwą decyzję dzisiaj. Nie, aby uważać siebie za dobrego, że na tyle dobrego, że jakoś to będzie. Nie, nie będzie, jeżeli nie przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie przyjmiesz Jego ofiary. Jeżeli nie uwierzysz w to, że On za Ciebie umarł, to nie będzie. To będziesz potępiony, nie będziesz zbawiony. Ale jeżeli przyjmiesz to, co On Ci daruje, to możesz śmiało oczekiwać na Jego przyjście, ponieważ On przyjdzie, aby zabrać tych, którzy są Jego, tak jak obiecał w, liście, w Ewangelii Jana, gdzie powiedział, idę przygotować Wam miejsce, jak przygotuję, to przyjdę i zabiorę Was, abyście byli, gdzie ja jestem. A apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To są słowa, które mówią o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, na które oczekujemy. Amen.
1: teraz kilka ogłoszeń, które dotyczą naszych najbliższych wydarzeń, czy nawet w dalszej perspektywie, ale też, też pozostałych tematów do modlitwy. Słuchając tej pieśni pomyślałem sobie, że niektórzy są na tyle odważni, że ją śpiewają, a niektórzy i nie śpiewają. Legendy krążą już na temat tej pieśni, słów, sensu i tak dalej. Nasze najbliższe wydarzenia, czwartek, godzina 18, 10 czerwiec, godzina 18, nabożeństwo wieczorne z usługą moją, czy też, jeżeli jesteśmy razem w czwartki, to, to wiecie, że też wspólną po części, psalm 119, ciąg dalsza. To najbliższy czwartek, zapraszam na godzinę 18. W sobotę 12 czerwca o godzinie 10 odbędzie się tutaj na miejscu spotkanie dla mężczyzn. Dla wszystkich braci, mężczyzn serdecznie Was zapraszamy. W sobota najbliższa godzina 10. Najbliższa niedziela 13 za tydzień, 13 czerwiec godzina 9.30, nabożeństwo też z przekazem online, ale też oczywiście tutaj na miejscu serdecznie zapraszamy już też Sławek Magierowski, zgodnie z naszym, z naszymi ustaleniami, nie chcę powiedzieć planem, bo ten plan, no skromnie wygląda, natomiast zgodnie z naszymi ustaleniami, druga niedziela, Sławek Magierowski, e, stanie się chrześcijaninem, to tylko rąbek tajemnicy, na, 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 na jaki temat Sławek będzie mówił, stanie się chrześcijaninem jest dziełem momentu, ale bycie chrześcijaninem jest dziełem całego życia. Myślę, że to zdanie już wystarczająco mocno nas zachęca do tego, by być i słuchać tego słowa. Eee, odleglejsze terminy. 31 lipiec, to jest sobota, godzina 16. Chrzest na wyznanie wiary. Na tą chwilę mamy dwie osoby zgłoszone. Planujemy to spotkanie, tę uroczystość. 31 lipca w sobotę o godzinie 16. Eee, Później jest pierwsza niedziela, będziemy mieli e, tak nietypowo dwudniową uroczystość, dwudniowe świętowanie, ale już chcę e, Wam o tym mówić, żebyście zapisali to w kalendarzach 31 lipiec, godzina 16. E, od 7 do 14 sierpnia mamy termin zarezerwowany w ośrodku Tymoteusz w Wiśle Gościejów i chcemy tam pojechać nie tak jak w zeszłym roku, z, czy nie tak jak kilka lat temu, bo w zeszłym roku już byliśmy sami, ale, czyli tak jak w zeszłym roku bez dzieci, taką decyzję podjęliśmy bez dzieci, w sensie nie będzie to typowy obóz dla dzieci ze względu na warunki, obostrzenia, które też w ośrodkach panują, ale chcemy się tam wybrać rodzinnie, jako społeczność, jako zbór, dlatego podaję ten termin do takiej informacji publicznej, jeżeli ktoś chciałby pojechać, to proszę bardzo o kontakt od 7 do 14 sierpnia. Z innych ogłoszeń kolektę można złożyć, w, czy ofiarę można złożyć w skrzynce, którą, która jest w korytarzu, chciałem powiedzieć, którą Darek pilnuje, bo tam akurat siedzi, która jest w korytarzu, można tam złożyć ofiarę. Informowałem ostatnio, pierwszy raz, dzisiaj powtórzę jeszcze, mamy potrzebę zakupienia komputera do tych naszych transmisji, do tej służby, którą tutaj też bracia wykonują. Nie jest to nasz kaprys, nie jest to nasz wymysł, nie chcemy, żeby było fajnie, pięknie i poukładać kolejny sprzęt, nie o to chodzi. Obciążenia komputera i to, co dzieje się z komputerem, który teraz używamy, Spowodowały to, że musimy zebrać pewną kwotę na komputer taki stacjonarny i chcemy, chcemy taki kupić. Przez ten tydzień zebraliśmy z tej kwoty, którą potrzebujemy, 6000 zł, zebraliśmy 1600 zł. To właściwie trzy osoby wpłaciły. I chciałbym z tego miejsca myślę, że te osoby wiedzą o tym doskonale. Chciałbym z tego miejsca serdecznie Wam podziękować. Niech Bóg wynagrodzi. Nowy komputer rozwiązałby wiele problemów, ale też zapewnił nam jakąś tam pracę tego sprzętu na, na, na pewnie na, na kilka, kilka kolejnych lat. Dzisiaj czasami pozostaje nam tak jak było dzisiaj, jak było nie wczoraj, nie, dzisiaj nie, ale wczoraj, pozostaje nam czasami tylko modlitwa. Pamiętam Wielki Piątek, kiedy mieliśmy nabożeństwo jeszcze w takim mniejszym obłożeniu tutaj na miejscu brat Marek Kaniewski był gościem wtedy, usługiwał nam, a myśmy się z braćmi modlili w szatni o to, żeby komputer ruszył, bo on co którąś niedzielę, może nie każdą, ale co któreś nasze nabożeństwo po prostu tak e, ciężko się budzi do życia, że, że no jest, jest dosyć duży problem i pewnego, pewnego dnia może się nie obudzić. Z tematów do modlitwy te, które powtarzamy. Szahadi jest, w, Ela informowała w ubiegłą niedzielę, przewieziony do Rybnika. Wiem, że Magda pewnie coś więcej wie, jeżeli ktoś chce jakieś informacje, może podejść do niej. Jest przewieziony do, na oddział rehabilitacyjny. Chcemy o nim pamiętać, chcemy się modlić. Też siostra Teresa Stępkowska prosi o nasze modlitwy i o wsparcie i o posilenie i takie duchowe, ale i fizyczne, psychiczne w tej całej trudnym doświadczeniu sytuacji, przez którą przechodzi. Siostra Sonia Hadrian, która pozostaje w domu, boryka się z problemem kręgosłupowym, o tym też już mówiliśmy kilka razy, ale chcemy ją wspierać w modlitwie. Asia wczoraj informowała, że Janka czeka kolejna wizyta w szpitalu. Jest to związane z, no, z tą jego chorobą i dalszym leczeniem. Lekarze już tą poprzednią, kiedy poprzednio był, to zapowiadali kolejną wizytę, ale chcemy się modlić o Janka, o wsparcie, też siłę dla niego, przede wszystkim też mądrość dla lekarzy, wierząc, że, wierząc, że ta wizyta będzie tak samo sprawna i krótka, jak, jak ta ostatnia. Chcemy, chcemy o tym pamiętać w naszych modlitwach. Marek Janulek potrzebuje też naszych modlitw, wsparcia. Gorąco Was proszę o tym, żebyście też o nim pamiętali, o jego zdrowiu. Michał Mirga jest dzisiaj z nami, ale też ten temat się przewija, chcemy pamiętać. O zdrowiu Michała, o, o jego kręgosłupie, też o, o tacie Ani, jego żony, czyli o teściu Michała. Chcemy ich wspierać też jako rodzinę modlitwą. Ja w czwartek mówiłem na nabożeństwie o takiej pani, która nawiązała kontakt ze mną w ubiegłą środę, pani się nazywa Ania, jej narzeczony się nazywa Wojtek. Mieszkają w Chorzowie od roku czasu, będą się przeprowadzać do Dąbrowy Górniczej już niedługo, ale potrzebują naszych modlitw, schorowani dosyć poważnie, trochę zagubieni życiowo, chcemy o nich pamiętać. Mogę też coś więcej na ten temat powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy teraz skłonili nasze głowy, ja się pomodlę, a później zakończymy pieśnią Póki Mego Życia. Panie, chcę Ci dziękować za ten dzisiejszy dzień, za dzisiejszy czas, za pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, za to, że mogliśmy przypominać sobie to, co uczyniłeś dla naszego ratunku i dla naszego odkupienia Panie, dzięki Ci za to, że Twoja ofiara ma moc, miała moc, ma moc po dziś dzień oczyszczać od grzechu. Panie, dziękuję Ci za to, że to Twoje dzieło jest dokończone, że my na przestrzeni lat nie musimy nic zmieniać, usprawniać, dodawać do tego, ale wystarczy z wiarą przyjść, zaufać Tobie. Panie, dzięki Ci za słowo, które tak jednoznacznie mówi o tym, że... Ludzkość łączy jeden problem i to problem, który jeżeli nie zostanie rozwiązany, Panie, poprzez Twoją ofiarę, poprzez Twoją krew, poprzez Twoje dzieło, poprzez Ciebie samego i tylko Ciebie, to przyszłość nie rysuje się tak, jak często myślimy i mówimy, jakbyśmy sobie tego życzyli, Panie Panie. Mamy świadomość powagi sytuacji, mamy świadomość też powagi czasu, w którym przyszło nam żyć. Dlatego gorąco Cię prosimy, abyś jeszcze jak najwięcej ludzi pociągał do siebie, zmieniał ich serca, Panie oczyszczał. A też jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, abyś też to za pośrednictwem nas czynił. Panie gorąco Cię proszę, jeżeli dzisiaj nawet wśród nas jest ktoś tutaj na tym miejscu niepojednany z Tobą, Panie uczyń wszystko, pociągnij, dotknij się Panie, aby, aby taka osoba chciała, pójść za Tobą, chciała pochylić się, wyznać Ci swoje grzechy. Panie, chcecie prosić o tych wszystkich, którzy borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi, których wymieniliśmy o Szachadiego, jego pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, wzmacniaj go, posilaj go Panie, aby mógł wrócić do swojej rodziny, która już pewnie z wytęsknieniem czeka Panie, prosimy Cię o siostrę Teresę Stępkowską, o, o, o siły dla niej fizyczne. Panie, wzmacniają ją też psychicznie, posila i dawaj odczuwać Twoją bliskość. Chcecie prosić też o, 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 o duchową jej stronę, Panie, buduj ją, wzmacniaj też poprzez i te nasze przekazy, Panie, poprzez to słowo, które jest tutaj zwiastowane. Panie, chcemy Cię prosić też o Darię, o siłę dla niej w służbie pracy, zaangażowaniu, jaką wykonuję też w opiece nad mamą. Panie, wzmacniaj ich, posilaj. Proszę Cię też za ciocią Sonię, za siostrą Sonią Hadrian, Panie, abyś ją y, dotykał się, Panie, aby ten ból y, ustąpił, aby te dolegliwości nie dokuczały, Panie, aby też mogło ziścić cię jeszcze to pragnienie, które nosi w swoim sercu, by być tutaj na tym miejscu, Panie prosimy Cię i powierzamy Ci Janka już dzisiaj, w tym wszystkim co, co przed nim jego w swojej opiece prosimy Cię o e, mądrość dla lekarzy, ale też ten czas w szpitalu Panie, aby on nie był, aby się nie, nie, nie przedłużał, ale pokieruj Panie i tym w ten sposób, aby to sprawnie się odbyło, e, aby nie było żadnych tam zakłóceń, problemów innych. Panie prosimy Cię o Marka. Ty znasz Jego serce, znasz Jego stan, Panie. Chcemy Cię prosić o to, abyś Go wzmacniał, abyś Go posilał, abyś się dotykał, Panie. Abyś dodawał Mu pragnienia i ochoty, Panie, do życia, do służby. Gorąco Cię o to proszę. Proszę Cię też za bratem Michałem Mirgą, za Jego życiem, za Jego zdrowiem, Panie, wzmacniaj Go, posilaj. A też tatę Ani, Panie, gdziekolwiek jest, czy jeszcze w szpitalu, czy już w domu bądź z nim, dawaj odczuwać Twoją bliskość. Też, Panie, tych nowo poznanych Anie i Wojtka e, w ich całym zagubieniu, Panie, w ich chorobie, w ich problemach psychicznych, fizycznych, Panie, jakikolwiek tam jeszcze się pojawiają, Panie, bądź z nimi, i dawaj im odczuwać Twoją bliskość, Panie, e, prowadź ich, zmienia ich życie, zmienia ich serce, pociąga ich do siebie. Panie, my sami Wszyscy, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, potrzebujemy Twojego wsparcia, potrzebujemy Twojej łaski, Twojej miłości. I też za Dawidem, za tym psalmem 119, który często ostatnio czytamy i do którego zaglądamy, wołamy o tą łaskę, Panie. Prosimy Cię o to, aby, aby ona była udziałem każdego z nas. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojego wsparcia, Twojej miłości, ciągle na nowo Twojej ochrony. Gdziekolwiek jesteśmy w pracy, w szkole i w naszych domach, Panie, w obowiązkach tych, tego życia codziennego, chcemy Cię prosić, Panie, abyś był z nami, szczególnie też z młodzieżą w tych trudnym, teraz już takim pełnym powrocie do szkoły, Panie, abyś ich posilał, abyś ich wzmacniał, aby mogli jakoś ten trudny, taki trochę nienormalny rok, Panie, zakończyć nauczania, E, też zresetować, odpocząć się w wakacje Panie, a później jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą od września wrócić w takich normalnych warunkach do, do nauki e, powierzamy Panie już ten chrzest, powierzamy gościejów w Twoje ręce prosząc Cię o wszystkie plany z tym związane i o prowadzenie Amen zakończymy pieśnią póki mego życia
2: śpiew